0: Kita sampai pada seri baru Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri Bagaimana mungkin sebagian besar orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda Ikan paus ada di bab 1 tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus Anda benar-benar tidak mengerti intinya Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus Daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda Perjalanan menjauh dari Tuhan dimulai dengan satu langkah ketidaktaatan Dan berlanjut dengan lebih banyak lagi ketidaktaatan Dengan tidak segera bertobat dari dosa menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi diri sendiri dan orang lain. Dan kegagalan Yunus untuk bertobat dari ketidaktaatannya, membawa akibat yang tragis. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Zarinia, berjudul Tidak Ada Orang Dapat Hidup Seorang Diri, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Bagian D. Keberanian Yunus. Pasal 1 ayat 12. Saudara-saudara. Dan kemudian ada momen singkat keberanian di pihak Yunus dalam ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Pernyataan terakhir ini adalah awal yang cukup baik bagi Yunus untuk menjadi benar. Aku tahu masalah ini karena aku. Berapa banyak dari Anda yang tahu betapa sulitnya menyuarakan kata-kata itu. Aku yang bersalah. Ini aku ya Tuhan yang perlu untuk berdoa. Bukan diaken, bukan pengkhotbah, tapi ini saya ya Tuhan yang perlu untuk berdoa. Anda tahu, saya memberitahu orang-orang saat ini lebih daripada sebelumnya. Karena saya percaya di lubuk hati saya yang paling dalam bahwa sampai kita mengakui kebenaran, kita tidak punya tempat untuk dituju. Ketika kita sampai pada kebenaran, itu adalah tempat awal untuk pemulihan. Tetapi sampai kita dapat menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri. Selama kita terus berusaha untuk mengalihkan masalah kita pada orang lain. Untuk mengatakan kepada orang lain, Anda tahu. Saya tidak akan berada dalam situasi ini kalau dan kita memiliki cara yang luar biasa untuk melakukan itu dalam budaya kita saat ini. Kita hebat dalam menyalahkan orang tua kita dan kakek nenek kita atau lingkungan kita atau cara kita dibesarkan di sekolah kita. Kita menyalahkan semua orang atas masalahnya sampai suatu hari kita harus berdiri dan melihat diri kita sendiri di cermin dan berkata, Taukah kamu, Ini karena aku, gara-gara aku semuanya jadi begini. Jadi Yunus akhirnya sampai pada saat kebenaran itu dan dia berkata, Jika kamu ingin menyingkirkan badai, singkirkan penyebab badai itu, itu adalah aku. Dan di saat yang penuh keberanian, dia berkata, Lemparkan aku ke laut dan semuanya akan baik-baik saja. Bagian E, Belas Kasihan Pada Awak Kapal, Pasal 1 Ayat 13. Saya ingin Anda memperhatikan belas kasih para awak kapal ini. Kita akan membahas ini lagi beberapa saat sebelum kita tutup. Tapi tahukah Anda? Saya pikir jika saya menjadi salah satu dari awak kapal itu, segera setelah Yunus mengucapkan kata itu, saya akan memegang bajunya dan dia akan berada di dalam air. Bisakah Anda mengerti itu? Kau yang menyebabkan semua ini, pergi kamu. Anda keluar dari sini. Tapi apakah Anda melihat? Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, Baiklah, baiklah, Yunus. Dan kemudian Alkitab berkata, Bahwa mereka kembali dan mulai mendayung lagi. Mereka berkata, Kami tidak ingin melakukan ini padamu, Yunus. Dan mereka mulai mendayung. Anda tahu, Alkitab berkata, Berjaga-jaga dan berdoa lah. Nah, moto mereka adalah mendayung dan berdoa. Inilah yang mereka lakukan. Alkitab mengatakan mereka mendayung sekuat yang mereka bisa lakukan dan mereka berdoa lagi. Sekarang mereka berdoa kepada Tuhan Yunus, dikatakan di sini. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa, Karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Entah bagaimana dalam konteks diskusi mereka dengan Yunus. Mereka sekarang menjadi percaya, setidaknya dalam beberapa cara, pada Tuhan Yahweh yang benar. ali alih berdoa kepada dewa mereka. Sekarang mereka berdoa kepada Yahweh yang benar. Mereka berkata, Ya Tuhan, lakukan apa yang perlu Engkau lakukan, tetapi jangan biarkan kami binasa dalam prosesnya. Dan ini adalah kesaksian besar atas belas kasihan mereka terhadap Yunus. Maksud saya, mereka tidak punya alasan untuk melakukan apapun untuk membantu Yunus. Mereka memiliki hak untuk menyingkirkannya karena dia telah menyebabkan semua masalah ini pada mereka. Bagian F, Penentuan Nasib Yunus Akhirnya sampailah kita pada hal terakhir yang terjadi, yaitu penentuan nasib Yunus, ayat 15 dan 16. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengingkirarkan nazar, dan ketenangan pun kembali ke laut. Kesimpulan. Itulah tujuh langkah, tujuh bait singkat perjumpaan Yunus dengan Tuhan. Kontesnya dengan Yahweh. Tentu saja, ceritanya belum selesai. Kita masih memiliki beberapa pasal lain untuk dilihat. Tetapi saya hanya ingin memberi titik di sana dan mengajukan pertanyaan ini. Yang semakin sering saya tanyakan ketika saya membaca Alkitab. Jadi apa? Jadi apa artinya ini bagi saya? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana saya bisa mengambil sesuatu dari hal ini? yang akan membantu saya. Dan saya pikir ada tiga hal yang ingin saya tinggalkan bersama Anda selagi kita menyelesaikan ini. Bagian pertama, komitmen Tuhan. Pertama-tama saya pikir bagian singkat dari kisah Yunus ini adalah kisah tentang komitmen Tuhan. Komitmen Tuhan kepada Anda dan saya. Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa, sehingga sulit bagi kita untuk memahaminya dengan pikiran kita yang terbatas. Bahwa dia akan mengganggu suasana, menciptakan badai, menyebabkan jenis kebingungan yang mengamuk di benak orang lain. Karena motivasinya yang lahir dari kasih kepada satu Nabi. Itulah jenis komitmen yang Tuhan miliki kepada Anda dan saya. Jika dia mau mengutus anaknya sendiri ke kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa kita, Dia tidak akan melepaskan kita ke dalam ketidaktaatan tanpa melakukan segala sesuatu dalam kuasanya untuk membawa kita kembali. Dan terkadang ketika kita merasakan frustrasi dan tekanan dari pengejaran Tuhan ini, kita berpikir itu karena Dia marah kepada kita. Dan kita perlu mengenali bahwa keinannya untuk memulihkan kita lahir dari kasihnya kepada kita. Ini adalah kasih yang berkomitmen melampaui apapun yang Anda atau saya akan pernah bisa pahami. Saudara, jika Tuhan membuat Anda melewati badai, jika Dia menempatkan Anda di dalam panci presto, jika Anda berada di dalam alat pemeras, jika Anda berada dalam disiplinnya, bisa jadi Dia sedang menunjukkan kepada Anda yang Dia belum pernah tunjukkan sebelumnya. Bahwa Dia mengasihi Anda dengan kasih yang abadi, dan Dia sama sekali tidak akan membiarkan Anda pergi. Anda akan kembali. Dia akan mengejar Anda sampai Anda melakukannya. Dialah Tuhan yang mengejar kita. Sungguh menarik betapa kerasnya Tuhan bekerja dalam hal ini. Faktanya, jika Anda melihat pasal satu, Anda menemukan bahwa lebih sulit bagi Tuhan untuk menjangkau anaknya sendiri daripada untuk menjama hati para awak kapal yang bandel itu. Jika Anda membaca pasal dua, Anda menemukan bahwa Tuhan memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengendalikan ikan daripada penjala manusia. Jika Anda membaca pasal 3, Anda menemukan bahwa Tuhan mampu dengan lebih mudah untuk membuat seluruh kota penyembah berhala bertekut lutut daripada membuat hambanya menjalin hubungan yang benar dengan dirinya. Dan ketika Anda sampai di pasal 4, Anda melihat bahwa Tuhan mengendalikan pohon, ulat, dan angin Tetapi dia masih kesulitan mengendalikan Yunus. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tetap tinggal. Dan saya ingin Anda tahu bahwa Anda dapat menjalankan semua yang Anda inginkan. Tetapi jika Anda adalah salah satu dari anak-anak Tuhan, dia akan mengejar Anda dan dia tidak akan pernah menyerah. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa jika salah satu anak Anda dalam kesulitan renungkan sejenak. Salah satu anak Anda dalam kesulitan Apakah ada sesuatu yang tidak akan Anda lakukan untuk memulihkannya? Saya berada di pulau World of Life beberapa tahun yang lalu. Dan ketika saya selesai berkhutbah, salah satu pasangannya bertanya, apakah mereka dapat berbicara dengan saya? Kami pergi makan siang, pria ini menceritakan sebuah kisah yang tidak akan pernah saya lupakan. Putrinya yang berusia 16 tahun telah melarikan diri dari rumah. Dan dia menemukan bahwa dia berada di kota New York. Dan dia telah beralih ke pelacuran. Dia tahu persis di mana dia berada. Tetapi temannya di kepolisian New York tahu di mana dia berada. Dan salah satu cara dia bisa mengikuti putrinya adalah percakapan berkala dengan polisi tersebut yang akan memberitahunya jika dia telah ditangkap. Atau apapun. Dan begitulah cara dia tahu di mana putrinya berada. Kami duduk di sana dan saya mencoba untuk makan. Dan pria ini dan istrinya hanya menangis. Saya tidak bisa makan. Saya belum pernah melihat orang yang begitu patah hati. Dia telah menghabiskan ribuan dolar untuk mencari dan membantunya. Karena hati seorang ayah terhadap anak-anaknya memang seperti itu. Dan saudara, jika memang demikian halnya dengan seorang ayah duniawi. Jangan heran jika Anda menemukan bahwa itu benar tentang bapa Surgawi Anda. Dia mengasihi Anda. Dan dia akan melakukan apapun untuk memulihkan Anda. Bagian yang kedua, belas kasihan Yunus. Dan kemudian saya perhatikan yang kedua, bahwa ada ilustrasi yang indah tentang belas kasihan Yunus. Nah mungkin saya harus mengatakan kurangnya belas kasihnya, karena itu lebih akurat. Saya ingin Anda memperhatikan sesuatu di sini yang bagi saya sangat mendalam. Dan itu bukan sesuatu yang saya temukan. Itu hanya sesuatu yang saya perhatikan di sini. Apa isi kisah Nabi yang sedang melarikan diri ini? Itu semua tentang Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe dan memberitakan Injil kepada orang Asyur. Tuhan berkata, Yunus, aku ingin kamu pergi dan berkhutbah ke Niniwe. Dan aku ingin kamu menyerukan pengakiman kepada mereka. Beritahu mereka bahwa mereka punya waktu 40 hari untuk bertobat. Dan jika tidak, Aku akan menjatuhkan pengakiman kepada mereka dan Yunus tidak mau pergi. Mengapa? Dalam pasal 4 dan ayat 2 kita menemukan bahwa Yunus tidak ingin pergi karena dia tahu seperti apa Tuhan itu. Bahwa dia akan pergi ke sana dan mengkhotbahkan pengakiman dan Tuhan akan membiarkan orang-orang itu diselamatkan. Dan Yunus tidak ingin mereka selamat, dia ingin mereka dihakimi. Dia ingin Tuhan menghajar mereka sekarang juga. Nah perhatikan ini, inilah Yunus hamba Tuhan di sebuah kapal dengan sekelompok awak kapal yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak akan berhenti sampai mereka kehabisan semua sumber daya yang mereka miliki. Sampai mereka mencoba menyelamatkan Yunus dari kematian. Bukankah kisah ini bercerita tentang kurangnya belas kasihan Yunus? Dan Tuhan mengajarinya bahwa dia bahkan dapat menjama para awak kapal yang tidak mengenal Tuhan ini, dan memberi mereka hati yang lebih besar untuk berbelas kasih kepada seseorang yang dalam kesulitan daripada belas kasih Yunus untuk Niniwe saat Tuhan menyuruhnya untuk pergi dan berkhotbah. Saya diingatkan, saudara, bahwa ketika kita melihat dunia kita hari ini, terkadang memalukan ketika dua orang datang dan mengetuk pintu Anda di sore hari. Mereka telah mondar mandir di jalan sepanjang hari, menggedor pintu, Dengan pesan yang sama sekali bukan pesan Tuhan, tetapi mereka memiliki hasrat dan semangat untuk apa yang mereka anggap benar dan mereka mempermalukan kita. Karena kurangnya semangat kita untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan mereka yang binasa. Sungguh gambaran yang luar biasa. Dan betapa mudahnya hati kita menjadi kapalan sehingga kita lupa bahwa setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah jiwa yang untuknya Kristus, mati. Dan kandidat penghuni surga sejauh yang dapat kita tentukan dari sudut pandang kita. Tuhan telah memanggil kita untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Bukan hanya kepada makhluk yang kita sukai atau makhluk yang kita kenali, tetapi kepada setiap orang. Terkadang dunia mempermalukan kita, Dengan semangat mereka untuk melakukan apa yang mereka anggap benar saat kita tertidur di dasar kapal. Mengetahui di dalam hati kita apa yang benar. Hal ini berbicara kepada saya dengan kuat. Belas kasihan Yunus. Bagaimana dia bisa tertidur? Tidak ada bukti bahwa sejak dia naik kapal, dia pernah mengatakan sepatah katapun kepada salah satu awak kapal di sana tentang Tuhan. Baru setelah dia dikonfrontasi, Dia memberikan kesaksiannya. Saya bertanya-tanya, apakah terkadang kita harus bertanya pada diri sendiri? Apakah kita telah menjadi begitu kepalan sehingga ada dunia di sekitar yang sekarat tanpa Kristus dan kita terus melakukan hal kecil kita sendiri dan tidak benar-benar menjangkau mereka dalam belas kasih. Bagian ketiga, kompleksitas dosa. Yang terakhir, Saya hanya ingin mengatakan sepata-kata tentang keterlibatan dosa. Saya menyebut pesan ini, tidak ada orang yang berdiri sendiri. Saya ingin memastikan bahwa saya menyampaikan kepada Anda hari ini, bahwa dosa bukanlah sesuatu yang Anda lakukan sendirian. Saya mendengar orang mengatakan ini sepanjang waktu. Ya, jika saya ingin melakukan ini, apa bedanya? Maksud saya, ini diri saya sendiri. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Hanya saya saja yang terlibat. Tapi Anda tahu hampir tidak pernah hanya Anda saja, bukan? Hampir tidak pernah hanya Anda saja dosa memperumit hidup Anda dan hidup orang lain. Para awak kapal itu tidak akan pernah berada dalam badai jika bukan karena Yunus. Dan pikirkan semua perahu lain yang ada di sekitarnya yang bahkan tidak kita ketahui. Bagaimana ketidaktaatan satu orang mengacaukan kehidupan orang-orang di sekitarnya? Anda tahu, itu seharusnya menjadi hal yang baik untuk kita renungkan sejenak. Bahwa setiap kali kita melangkah keluar dari kehendak Tuhan, kita membawa orang lain bersama kita. Bukan, kita membawa orang bersama kita ketika kita pergi. Kita tidak sering bermaksud demikian. Kita pikir kita tidak akan melakukannya. Tetapi jika Anda duduk di ruang konseling kantor kami selama satu minggu, Anda akan mendengar cerita tentang hancurnya hati dan luka Dan kehancuran yang menimpa orang-orang baik dan saleh karena seseorang yang mereka kasihi. Berbelok ke kanan ketika Tuhan menyuruh mereka untuk berjalan lurus. Kompleksitas dosa. Bisakah saya membandingkan ini sebentar? Karena bagi saya ini adalah salah satu hal yang luar biasa. Tentang mempelajari Alkitab. Tahukah Anda bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Yunus bukan hanya tipe Kristus dalam perjanjian baru. Tetapi ada studi yang sangat menarik untuk membandingkan Yunus dengan Rasul Paulus. Seorang penulis mengatakan ini. Dia berkata bahwa Paulus dan Yunus adalah misionaris bagi bangsa-bangsa lain. Keduanya mengalami kapal karam. Keduanya menjadi saksi bagi para awak kapal. Dan keduanya dipakai untuk membebaskan para awak kapal ini dari kematian. Paulus melakukan tiga perjalanan misionaris. Dan dengan perjalanannya ke Roma... Ada empat. Empat pasal kitab Yunus dapat dibagi menjadi empat perjalanan misionaris Yunus. Perjalanan pertama adalah ke ikan. Yang kedua adalah ke tanah kering. Yang ketiga adalah ke Ninibe. Dan yang keempat membawanya ke hati Tuhan. Saya ingin Anda mengambil alkitab Anda dan saya tidak akan meminta Anda untuk membuka terlalu banyak bagian. Tetapi saya ingin Anda melihat bersama saya di kisah para rasul pasal 27. Kisah para rasul pasal 27. Saya ingin Anda untuk berpikir sejenak bersama saya tentang kapal karem Yunus dan kapal karem Paulus. Dan kisah para rasul pasal 27 menceritakan kisah Paulus dan perjalanannya ke Roma ketika terjadi badai besar. Dan saya ingin Anda memperhatikan betapa miripnya cerita-cerita itu. kecuali satu fakta yang mencolok. Yunus dalam kitab Yunus, pasal 1. Paulus dalam kisah para rasul, pasal 27. Sekarang di pasal 27, mulai dari ayat 23. Kita memiliki cerita bahwa pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sahuh. Lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai. Sekarang turun ke ayat 20. Tunggu sebentar. Perhatikan ayat 19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Terdengar tidak asing. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Keputus asaan sama seperti para awak kapal di kisah Yunus. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, apa artinya itu saudara? Apa yang Paulus lakukan? Dia sedang berpuasa. Nah, di sini kita mulai melihat beberapa yang berbeda. Yunus sedang melakukan apa? Dia sedang tidur. Apa yang Paulus lakukan? Dia sedang berpuasa. Saya ingin berada di kapal bersama Paulus, jika saya bisa memilih. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Dengarkan pesannya, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, Supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sekarang perhatikan ini, inilah Yunus, Nabi Tuhan, di tengah lingkungan non-Yahudi, dengan awak kapal yang tidak mengenal Tuhan, dan karena Yunus, mereka hampir mati. Keterlibatan Yunus begitu besar, sehingga ketidaktaatannya hanya akan menghancurkan semua orang di sekitarnya, jika Tuhan tidak campur tangan. Tapi inilah cara yang seharusnya. Inilah Paulus, di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, Tetapi karena kesalehannya dan hubungannya dengan Tuhan Ia menjadi sarana keselamatan bagi semua orang yang ada di sekitarnya Anda tahu Anda mungkin berpikir satu orang tidak terlalu banyak Tapi satu orang itu berarti banyak Saya suka memberitahu para wanita yang datang untuk konseling Dan berbicara dengan kami tentang berada di rumah Yang mana mereka adalah satu-satunya orang Kristen Saya suka memberitahu mereka, Anda tahu Tuhan menguduskan rumahmu karena Anda. Apakah Anda tahu itu? Itulah yang diajarkan perjanjian baru. Tuhan berkata bahwa seorang istri yang saleh menguduskan rumah itu. Itu tidak berarti membuat suaminya menjadi seorang Kristen. Tetapi itu berarti bahwa Tuhan menempatkan payung berkatnya atas rumah itu. Karena satu orang dalam keluarga itu adalah milik Tuhan. Mungkin seorang anak kecil yang diselamatkan di sekolah minggu. Mengenal Tuhan Yesus dan pulang ke rumah... dan anggota keluarga lainnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tetapi karena anak kecil itu ada di keluarga itu, dan ia telah mengenal Tuhan Yesus, Tuhan meletakkan payungnya atas rumah itu, dan anak itu adalah pengaruh pengudusan di rumah itu. Saudara, itu juga benar di sisi lain. Seorang Kristen pemberontak yang menjauh dari kehendak Tuhan, mungkin dikelilingi oleh orang-orang Kristen, dan mereka yang mengenal Tuhan. Tetapi karena pemberontakannya, Keluarga itu tidak akan pernah menjadi seperti yang seharusnya sampai Tuhan mulai berurusan dengan orang itu dan membawanya kembali untuk bertobat. Oh, mereka masih akan pergi ke surga. Tetapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa tidak ada orang yang begitu sengsara di seluruh dunia selain seorang Kristen yang tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu yang paling menyedihkan. Itulah situasi paling menyedihkan yang pernah Anda ketahui. Dan Tuhan tidak akan berhenti Sampai dia mendapatkan Anda kembali Ketika kita bertemu di lain waktu Yunus akan berada dalam kekacauan Ini akan menjadi lebih buruk Sebelum menjadi lebih baik Namun melalui itu semua Jangan lupakan ini Jangan lupakan komitmen Tuhan kepada Anda Dia mengasihi Anda Jangan melupakan tentang belas kasihan Tuhan telah memanggil kita ke dunia Yang membutuhkan Kristus Dan jangan lupa Bahwa tidak ada manusia yang berdiri sendiri Karena kita semua membawa pengaruh kita kemanapun kita pergi Amin Amin
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah Seri baru Yunus Sang Nabi yang melarikan diri Judul kedua, Tidak Ada Orang Dapat Hidup Seorang Diri, Bagian Kedua. Di bagian ini, Dr. David Jernia menguraikan kekhawatiran para awak kapal, pengakuan Yunus yang memunculkan kebingungan para awak kapal, dan kemudian keberanian Yunus untuk menyatakan kebenaran, lemparkan aku ke laut dan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, sebelum benar-benar melakukannya, Muncul belas kasihan para awak kapal pada Yunus Sampai pada akhirnya mereka menyadari Tuhan yang disembah Yunus jauh lebih berkuasa Pendengar dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok dalam program titik balik dijamin sama di radio Anda. Masih dalam seri Yunus sang Nabi yang melarikan diri. Judul ketiga, mulut ikan, kisah di dalamnya. Terima kasih atas perhatian Anda.